1: oh. city is still alive here. Aguero. <laughs>
0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zum Radio Offside Podcast. Hier ist Arad, heutiger Gastgeber. Ich bin sehr gespannt, unseren Gast zu vorstellen, Maximilian Koch. Der Maximilian ist Sportredakteur äh, bei der Abendzeitung und ist für den FC Bayern zuständig. Hallo Maximilian, vielen Dank, dass du unsere Einladung angenommen hast. Ja, hallo, ich danke dir vielmals für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, wo hast du das Finale geschaut? Ich hatte tatsächlich ein paar Tage frei, weil mein Kollege, der war in Lissabon vor Ort und da habe ich meine
1: Familie besucht und habe dann mit meinem Bruder und mit meinen Eltern zusammen das Finale geschaut. Und äh, das war sehr angenehm, mal wieder von der äh, Journalistenperspektive
0: wieder ein bisschen in die Fanperspektive zurückzugehen und wirklich ein schönes Finale zu genießen. Äh, welche Triple hat dir mehr Spaß gemacht? 2020 oder 2013? Warum? Also ich fand 2013, das war noch ein bisschen
1: emotionaler alles, weil man natürlich ein Jahr vorher diese Niederlage hatte gegen Chelsea zu Hause in einem Finale, das man ja niemals hätte verlieren dürfen. Und äh, da dann ein Jahr später so zurückzukommen und dann das Triple zu holen mit einer sehr ähnlichen Mannschaft, das war schon eine große Leistung und da waren die Emotionen natürlich auch riesig bei so Spielern wie Ribéry oder Robben, wo es ja darum ging, dass sie vielleicht nicht mehr so oft die Chance kriegen, die Champions League noch zu gewinnen. Und Lahm- und Schweinsteiger hat man auch immer nachgesagt. Ja, es reicht irgendwie nicht zu dem internationalen Titel. Und da ist dann doch eine enorme Last und ein enormer Druck von ihnen abgefallen. Und ich finde, ja, dieses Jahr, die Saison, im Herbst hätte sich das, glaube ich, keiner vorstellen können, dass die Reise der Bayern so lange weitergeht. Und äh, man muss wirklich sagen, unter Hansi Flick ist alles äh, perfekt gelaufen. Und am
0: Ende war das Triple auch total verdient. Perfekt. Also findest du FC Bayern 2020 nicht stärker als FC Bayern 2013? Ich würde es nicht unbedingt sagen. Ich finde auch 2013
1: war der Kader sehr stark besetzt. Du hattest sehr gute Spieler von der Bank, die du bringen konntest. Zum Beispiel Shaqiri oder Mario Gomez. Pizarro war noch dabei, Van Beuthen. Das war auch ein sehr starker Kader. Und der Zusammenhalt in der Mannschaft, der war auch... extrem groß. Ich glaube, das ist das, was beide Mannschaften verbindet. 2013 und 2020, dass die jeweiligen Trainer Jo Pienkes und Hansi Flickes geschafft
0: haben, dass wirklich die ganze Mannschaft eine Einheit ist und auf dieses gemeinsame Ziel hinarbeitet. Ähm, trotz elf Siege in Serie und trotz des Kanter-Sieges gegen FC Barcelona äh, hat Jürgen Klopp in seinem Interview gemeint, dass Bayern mit etwas Glück die Meisterschaft gehöhlt hat. Äh, wir können uns noch daran erinnern, dass er selber in 2019 mit 9 Punkten und mit Ach und Krach äh, die Gruppenphase beendet hat und sogar mit viel Glück ins Achtelfinale gezogen ist. Äh, wie findest du die Meinung von Jürgen Klopp? Ja, ein bisschen
1: Glück braucht man, glaube ich, immer, um einen großen Titel zu gewinnen. Das hatte auch Liverpool bei, bei dem Champions League Sieg. Und äh, ja, klar, ich meine, Manuel Neuer hat einige Bälle sehr gut gehalten, da war auch immer ein bisschen Glück im Spiel. Trotzdem glaube ich, dass Bayern über die ganze Champions League Saison gesehen insgesamt die beste Mannschaft war, die besten Leistungen gebracht hat. Deswegen ist der Titel absolut verdient. Ich glaube, was Klopp auch gemeint hat, dass die Bayern eben durch die Corona Pause dann noch mal eine Erholung hatten, auch nach der Saison mhm. dass sie zwei Wochen nochmal Urlaub machen konnten. Und das hat sich ja schon rausgestellt, dass das das war sicherlich ein Vorteil gegenüber anderen Mannschaften, die voll im Rhythmus drin waren.
0: Mhm. Um Nach diesem CL-Sieg äh, hatte Bild geschrieben, dass Manuel Neuer beste Torhüter aller Zeiten ist. Ähm, Oliver Kahn hatte auch in seinem Interview äh, über Manuel Neuer äh, gesagt, äh, also Manuel Neuer gelobt und gemeint, ähm, wenn man schaut, was er alles gewonnen hat, er ist Weltmeister geworden, hat Champions League zweimal gewonnen und äh, der Mannschaft dabei immer geholfen. Äh, ja, kann man sagen. dass er der Beste aller Zeiten ist. Bist du dafür oder dagegen?
1: Ich bin dafür. Für mich ist Manuel Neuer der beste Torwart, den es jemals gegeben hat. Er hat das Torwartspiel auch auf ein neues Niveau gebracht, wie er von hinten raus mitspielt, wie ein Libero. Er ist sehr gut bei Flanken. Er, hat, er traut sich, aus seinem Tor rauszukommen, die Bälle zu fangen. Er ist auf der Linie, hat der Weltklasse Reflexe. Und es ist natürlich bei Bayern, das ist halt auch so eine, so eine Glaubensfrage. Oliver Kahn hat die Leute der ist heute noch, glaube ich, die größte Legende oder mit die größte Legende überhaupt, durch sein Auftreten, durch seine Art, wie emotional er war. Und wir dürfen auch Sepp Mayer nicht vergessen, in den 70er Jahren dreimal in Folge den Landesmeistercup geholt als Torwart. Also das sind auf jeden Fall die drei
0: Torhüter, die bei Bayern ganz oben stehen. Mhm. Ja, auf jeden Fall, das finde ich auch. Äh, welche Spieler haben in diesem äh, verrückten Champions League Saison eine Hauptrolle gespielt?
1: Ja, Neuer ist natürlich zu nennen, ganz wichtig gewesen im Tor. So einer der Überraschungsspieler, der den man vor der Saison auch nicht in dieser Rolle vielleicht gesehen hätte. Für mich Benjamin Pavard, eine super Saison gespielt. Mhm. Schade, dass er dann am Ende nicht mehr dabei war. Kimmich hat den gut vertreten und man kann eigentlich die ganze Mannschaft durchgehen. Man hätte ja nicht damit gerechnet, dass Boateng noch mal so wichtig wird, dass Alaba so einen starken Innenverteidiger spielt, dass Davis so durchstartet. Das waren ja totale Überraschungen und äh, ja im Mittelfeld auch. Also Kimmich war sehr sehr wichtig, Thiago vor allem im Finale, mhm. Goretzka mit seiner Dynamik und über die Offensive muss man eh nichts sagen. Ich meine Bayern hat im Schnitt glaube ich vier Tore geschossen. Ja fast. Lewandowski und Gnabry waren das beste Duo, ergänzt noch durch Müller, mhm. durch seine Art auch, wie er auf dem Platz agiert hat, wie er als Spielertrainer, wie er die Mannschaft äh, geordnet hat mit
0: seinen Kommandos, war ebenfalls mhm. sehr wichtig und natürlich äh, Kingsley Coman, der dann das entscheidende Tor geschossen hat. Um, Hansi Flick hat äh, nach zehn Monaten Amtszeit dem FC Bayern das Triple gehölt. Äh, trotzdem hat er gemeint, dass der Elfo kein Besitz ist und äh, er nur gemietet ist. Er zeigt sich irgendwie demütigt, äh, obwohl er alles erreicht hat. Äh, jetzt stellt sich die Frage, was er sich nächste Saison als Ziel setzen kann.
1: Ja, es ist natürlich immer das Ziel, die Erfolge von gestern, heute und morgen auch zu bestätigen. Ich hatte gestern einen Termin, wo Thomas Müller auch war und er hat gesagt, jetzt momentan wird ihnen zugejubelt, den Bayern, und sie sind die Größten der Welt. Und in vier Wochen, wenn sie dann zwei Spiele verloren haben, das alles wieder vergessen. Und genau so ist es ja im (lacht) Fußball. (lacht) Deswegen ist es eine ganz, ganz schwierige Saison, weil die Pause jetzt so kurz ist. Und die nächste Saison mit extrem vielen Spielen in kurzer Zeit. Also da, da kommt noch was zu auf die Bayern und der Kader ist ja auch nicht besonders groß. Deswegen wird es für Hansi Flick auch eine wichtige Aufgabe sein, glaube ich, viele Spieler aus dem Nachwuchs, die jetzt schon mal dabei waren, die noch
0: weiterzuentwickeln, dass sie wirklich äh, Alternativen auch für die Bundesliga sind. Mhm. Äh, darüber werden wir später noch mal kommen äh, und äh, noch mal reden. Ähm Laut einer kicker Umfrage haben mehr als zwei Drittel gestimmt, dass die ein, das eine Finalturnier wie dieses Jahr lieber ist als Heim- und auswärts- und in Hin- und Rückspiele. Welches Format ist der lieber? Warum? Ja, mir ist für mich ist eindeutig das Format, wie es jetzt gespielt wurde, lieber. Das viel also
1: Finalturnier. Finalturnier, ja genau, weil das ist in einem KO-Spiel, Knockout-Runde. ist eine riesige Spannung da, weil es in dem einen Spiel alles entscheidet. Und ich glaube auch, wenn die Zuschauer irgendwann wieder zurückkehren werden, würde ein solches Turnier, wenn man das auch in einer Stadt austrägt, würde zu einem großen Fußballfest führen. Und es würde auch dafür sorgen, dass insgesamt weniger Spiele stattfinden, also die Belastung für die Profis etwas geringer wird. Und ich glaube, auf der anderen Seite würde das die Qualität des Spiels
0: steigern. mhm. mhm. Äh, ja, besonders ähm, wenn die Mannschaften wissen, halt okay, da es gibt äh, kein äh, Hin- und Rückspiel, äh, wir müssen Tore schießen. Also kein Mannschaft kommt und äh, will. Also äh, also stell dir mal vor, eine Mannschaft hat ein Hinspiel vier Tore geschossen. Jetzt ist eine 90 Minuten vorbei in äh, Rückspiel ja. und dann braucht das eigentlich äh, gar nichts zu tun. Genau, also ich denke auch, das macht einfach die Spiele interessanter, wenn es wirklich
1: sich in 90 Minuten entscheidet. Weniger Taktiererei, wie man das ja oft macht, wenn man zuerst auswärts spielt, dass man sehr defensiv agiert. Also für den Fußballfan wäre es deutlich spannender und ich glaube auch die Spieler selbst haben
0: daran größeren Spaß. Mhm. Alle Großveranstaltungen sind bis zum Jahresende abgesagt. Das heißt, dass Geisterspiele weiterhin bis Ende 2020 bespielt werden müssen. Wie kommen die Vereine damit klar? Besonders in Deutschland hängen viele Fußballvereine von der Einnahmen aus dem Stadion ab. Ja, es ist ja ganz klar, dass das für alle Vereine große finanzielle
1: Einschnitte bedeutet. Also die Wir haben mehr ja Stadien mit sehr vielen Zuschauerplätzen und äh, das sind halt riesige Einnahmen jedes zweite Wochenende. Ja, und die Clubs müssen insgesamt mehr sparen. Also die Bundesliga Saison sollte ja auch unbedingt fertig gespielt werden, damit die Existenz einiger Vereine nicht gefährdet ist und äh, ja, diese Lage wird sich jetzt erstmal nicht entspannen, weil es ist ja weiterhin nicht absehbar, dass Fans ins Stadion kommen. Deswegen also der ja die deutsche Liga ist in einer großen Krise natürlich und äh, diese Krisensituation
0: werden wir leider noch einige Zeit haben.
1: Mhm.
0: Äh, wo das äh, FC den FC Bayern großartig beeinflussen? Ja, natürlich. Auch der FC Bayern,
1: der merkt das jetzt äh, besonders. Wir haben eine riesige Arena hier in München, die immer ausverkauft ist. Die Fans äh, kaufen sich dann was zu essen, zu trinken, kaufen noch ein, Sta- ein Trikot im Stadion, einen Schal. Das sind alles Einnahmen, die weggebrochen sind. Und äh, das sch- auch der FC Bayern, wo man denkt, okay, da ist unheimlich viel Geld vorhanden, auch dieser Verein, der muss, äh, ja. jetzt mehr auf das Geld aufpassen und das merkt man ja auch in der Transferpolitik also da sind jetzt weitere Großtransfers nach dem nach der Verpflichtung von Leroy Sané sind da nicht mehr geplant und man versucht stattdessen eher noch Spieler zu verkaufen um eben Geld einzunehmen
0: mhm. Jetzt kommen wir zum zum, zum Saisonrückblick äh, von äh, von dem FC Bayern. Äh, Was hat eigentlich Hansi Flick äh, bei dieser Mannschaft geändert? Wie hat er aus einer verplatzierten Mannschaft eine Mannschaft geformt, die Henkelpott zum sechsten Mal nach München bringt? Ja, das sind so viele Dinge, die er verändert hat, aber das sind eigentlich
1: relativ einfache Dinge. Also er behandelt eben die Spieler in erster Linie als Menschen. Er sieht nicht nur die... die Fußballer in ihnen, sondern er schenkt ihnen Aufmerksamkeit, interessiert sich auch für ihr Privatleben. Und er hat es geschafft, in der Mannschaft wieder ein ganz anderes Klima äh, zu entwickeln. Wir können das Beispiel Thomas Müller nennen, der unter Niko Kovac sehr viele Spiele in Folge auf der Bank saß, äh, wo Kovac gesagt hat, er wird mal wieder spielen, wenn Not am Mann ist. Und äh, genau das meine ich mit dem Umgang. Also von Hansi Flick würde man so einen Satz nie hören. Er hat ein sehr feines Gespür dafür, wie er menschlich mit den Spielern umgehen kann. Und er hat natürlich auch taktisch eine Menge verändert. Er hat dieses hohe Pressing eingeführt, eine offensivere Spielweise, die auf der Mannschaft gefällt, die den Stärken der Spieler entspricht. Und so hat er die Mannschaft hinter sich gebracht, weil alles, was er ihnen erklärt hat, haben die Spieler gemerkt, das bringt uns was, das ist unser Stil, den wir spielen wollen. Und er hat letztlich auch auf die richtigen Spieler gesetzt. Also Er hat Müller wieder auf die Zehn gestellt, auf die Zehnerposition. Er hat Kimmich ins Zentrum irgendwann gezogen. Alaba in die Innenverteidigung, also er hat als Trainer und als Mensch auch
0: fast nur richtig, also eigentlich nur richtige Entscheidungen getroffen. Ähm, jetzt kommen wir zum Spielern. Äh, Thiago, wurde Hux wahrscheinlich den Verein verlassen? Äh, muss Bayern deswegen einen Mittelfeldspieler verpflichten oder wurde eventuell Tolisso äh, mehr Rolle spielen?
1: Ich habe kürzlich mit Carloans Romanig sprechen können und äh, er hat zu mir gesagt, es ist nicht nicht sicher, dass sie einen Ersatz holen. Eben genau, wie du es gesagt hast, weil Tolisso äh, sein Potenzial ist zeigen soll in der neuen Saison. Ist ja ein super Spieler, der hatte leider Verletzungsprobleme, aber ähm, dem trauen die Bayern zu, äh, diesen Verlust zu kompensieren. Man hat ja auch junge Spieler noch mit Kuzos, mit Fein, mit äh, Neuzugang Nianzou, zu, der auch oft der sechs spielen kann. Und Kimmich, Goretzka, die werden gesetzt sein auf der Sechs. Deswegen, es ist es, ich glaube, Bayern ist erst mal daran interessiert, jetzt Spieler noch zu verkaufen. Und dann
0: erst wird man sich noch um Transfers bemühen. Mhm. Coutinho und Perisic wurden ebenfalls den Verein ver- verlassen. Ähm, ja, also wahrscheinlich. Äh, dazu ist halt im Sommer Sanne gekommen. Äh, braucht Flick äh, noch ein Flügelspieler als äh, Verstärkung? Also bei Perisic ist es noch nicht ganz entschieden. Da gibt es noch eine Möglichkeit, dass er bleibt. Da sind
1: die Bayern noch in Gesprächen mit Inter Mailand. Ich finde, wenn Perisic wechselt, dann brauchen die Bayern noch einen Flügelspieler. Ich finde, drei Flügelspieler sind zu wenig. Und äh, momentan aus der Jugend muss man schauen. Musiala ist ein sehr talentierter junger Spieler, der offensiv
0: agieren kann. Aber ich glaube, dass sie dann da noch was tun werden auf dem Flügel. Lewandowski ist äh, in einem top Er wird äh, halt langsam alt. Äh, möchte Bayern ihn mit 60 ersetzen? Wenn ja, dann muss 60 auch genug Spielzeit bekommen, um Erfahrungen zusammen äh, und äh, sich spielerisch entwickeln zu können. Wenn nein, äh, dann äh, wen kann äh, FC Bayern verpflichten.
1: Ja, auch da hat Rummenigge sich klar zu geäußert. Äh, Lewandowski ist jetzt 32. <lacht> Aber Bayern denkt gar nicht über einen Nachfolger nach. <lacht> Die glauben, dass er wirklich noch drei, vier Jahre auf diesem Niveau spielt. Er hat ja auch einen unglaublichen Körper. Und seine Ernährung erlebt wirklich nur für den Fußball. Und klar, es ist schwierig für Zirpzi. Ähm, er ist ein guter Ersatz, finde ich. Er ist ein sehr talentierter Stürmer. Aber ähm, vielleicht wäre es für ihn dann auch am besten, irgendwann sich mal ausleihen zu lassen, dass er ein mhm. bisschen Spielpraxis bekommt. Weil Lewandowski ist ja auch nie verletzt. Also Gut, er war jetzt mal verletzt im März. Da hat die Bayern Glück, dass dann die
0: Pause kam. Aber ähm, die Perspektiven für Zirksi sind natürlich äh, nicht ideal, finde ich. Mhm. Äh, nach den deutlichen und lobenden Worten äh, für den neuen Bekämpfung äh, von Karl-Heinz äh, Rummenigge äh, wurde David Alaba seinen Vertrag wahrscheinlich noch verlängern, oder? Ja, davon auszugehen. Also es gab mal eine Phase bei den Verhandlungen, wo man ein bisschen auseinander lag,
1: weit, wo auch ein Abgang wirklich schien. Aber jetzt hat man sich wieder angenähert und das Wichtigste ist, Alaba will beim FC Bayern bleiben. Er will nicht woanders hin und es geht halt letztlich um das Gehalt. Und da, da ist davon auszugehen, dass man sich jetzt in nächster Zeit einigt und dass
0: er noch mal einen längerfristigen Vertrag bei Bayern unterschreibt. Ich hoffe auch so. Klose ist seit Juli Co-Trainer von Hansi Flick geworden. Wie bewertest du die Entwicklung von Miro Klose von Spieler zum Trainer? ist äh, für den FC Bayern bedeutend und äh, er eventuell später mehr Verantwortung für den FC Bayern nehmen. Ja, also ich
1: traue Klose eine große Trainerkarriere zu, also ich finde er ist ein sehr guter Typ und äh, er kann auch den Stürmern bei Bayern natürlich noch viel beibringen. Er ist WM Rekordtorschütze. Da kann selbst ein Lewandowski noch mal sich vielleicht ein bisschen was im Kopfballspiel abschauen und er ist natürlich Klose ist äh, ein großes Vorbild für die Jugend. Er war mit 20, hat er noch Bezirksliga gespielt oder Landesliga, also relativ weit unten im Amateurbereich und ist dann von da durch viel Arbeit, durch seine super Einstellung ist er zu diesem Nationalspieler und zu dieser Stürmerlegende geworden. Also er kann den jungen Spielern genau aufzeigen, wie man sich einsetzen muss, wie man sich entwickeln muss, damit man so eine Karriere hinlegen kann. Und deswegen glaube ich, das ist von Bayern eine sehr schlaue Verpflichtung gewesen, dass die Klose geholt hat. Äh,
0: Dieter Hoeneß ist nach seinem großen Erfolg bei Bayern 2 einen Vertrag beim PSG Hoffenheim bekommen. Äh, was hältst du von seiner ersten Saison bei Hoffenheim? Unter welche Umstände kann man sagen, dass er eine erfolgreiche Saison da absolviert hat?
1: Ja, zunächst mal hat er ja eine ganz große Leistung mit den Bayern-Amateuren erreicht. Er ist ja aufgestiegen und dann gleich Meister geworden. Das ist, das zeigt schon, dass er da sehr viel Qualität hat als Trainer. Er hat natürlich den großen Namen Sebastian Hoeneß, der Sohn von Dieter Hoeneß, der Neffe von Uli Hoeneß. Und da guckt natürlich am Anfang jeder erstmal auf seinen Namen. Das wird passieren. Und ich glaube aber, Hoffenheim ist ein ganz guter Standort, weil das der Medienrummel nicht so groß, als wenn er jetzt, keine Ahnung, nach Stuttgart gegangen wäre oder nach Gladbach oder Was weiß ich, auf jeden Fall, äh, das, ich glaube, er kann da relativ ruhig arbeiten. Und äh, er hat er hat tolle Fähigkeiten und ich traue ihm eine sehr gute erste Saison zu.
0: Äh, welche Akademiespieler können diese Saison beim FC Bayern eine Rolle spielen?
1: Ja, ich glaube, das sind die Spieler, die vor allem jetzt schon dabei waren, auch auf der Champions-League-Reise. Das heißt äh, Malik Tillmann zum Beispiel, äh, Musiala, Bright Airy zum Beispiel, äh, von dem Flick auch sehr viel hält. Das sind ja die Jungs, wie zögert sie die jetzt schon dabei waren? Und äh, ansonsten muss man schauen. Ich glaube, vor der letzten Saison hat man auch nicht mit diesen Jungs gerechnet, dass Flick sie irgendwann dazu holt. Dayaku ist auch noch einer von ihnen. Und ja, es wird natürlich sehr, sehr schwierig, in diese Mannschaft reinzukommen. Also die Plätze sind alle belegt. Auch ein Cousin, der muss auch Glück haben, dass er überhaupt mal auf Einsatzzeit kommt. Adrian Fein ist jetzt zurückgekommen. Da müssen wir mal schauen, wie er sich entwickelt. aber ich rechne schon damit, dass ich einer bis zwei, dass die schon da an die äh, Mannschaft rankommen und auch regelmäßig Einsätze haben werden. Ich tippe auf Musiala. Musiala ist mein Favorit.
0: <lacht> äh, du hast schon über die Spieler, die dir positiv überrascht haben gesprochen. Äh, und äh, wer sorgt für die negative Überraschung?
1: Ja, ich glaube, da muss man zuerst Lukas Hernandez nennen. Rekordneuzugang, 85 Millionen hat er gekostet. Das ist schon extrem viel Geld gewesen für einen Weltmeister, der aber auch verletzt war. Also sind die Bayern ein hohes Risiko eingegangen, ihn zu verpflichten. Er hatte natürlich auch äh, Pech in der Saison, weil er sich wieder verletzt hat. Aber ich finde auch, gerade am Anfang, als er gespielt hat, fand ich ihn nicht überzeugend. Viele Fehler in seinem Spiel drin gehabt. Und äh, wenn wir ehrlich sind, äh, in der neuen Saison, Alaba und Davis sind gesetzt. Es wird extrem schwierig für Hernandez. auf Spielzeit zu kommen. Coutinho würde ich nicht sagen, dass er eine komplette Enttäuschung war. Er hatte auch gute Spiele drin. Er hat jetzt auch, finde ich, bei dem Finalturnier gut gespielt. Insgesamt, glaube ich, haben sich auch die Bayern von ihm ein bisschen mehr erhofft, dass er seine Weltklasse da häufiger zeigt und Lewandowski da vorne einsetzt. Ähm, ja, das sind, glaube ich, die zwei Spieler, die man nennen muss.
0: Okay, ähm... Um Jetzt stellt sich die Frage, die immer wieder häufiger kommt, kann den FC Bayern diese Saison in der Bundesliga herausgefordert werden? Welche Clubs haben eine Chance dafür, eine Kapazität dafür?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass die Chance, die Bayern zu schlagen, in der neuen Saison relativ gut ist. Und ich traue es natürlich vor allem meiner Mannschaft zu, und das ist Borussia Dortmund. Die haben sich wieder gut aufgestellt, Wir haben mit Haaland einen ganz tollen Stürmer vorne, auch einen guten Trainer. Und vor allem haben sie jetzt eine viel längere Vorbereitung als die Bayern. Und das kann gerade jetzt äh, beim Saisonstart, kann das äh, für Bayern negativ sein und für Dortmund positiv. Und klar ist aber auch, es gab in den letzten zwei Saisons immer wieder Phasen, wo die Bayern Schwächen gezeigt haben. Und die Konkurrenz hat das nie ausgenutzt, weil sie nie konstant gespielt haben. Und ich glaube, wenn Dortmund diese Konstanz reinbekommt in die neue Saison, haben sie eine realistische Chance, Meister zu werden. Leipzig. ist die drittstärkste Mannschaft. Die haben aber jetzt auch eine eher kurze Vorbereitung und Pause gehabt. Deswegen würde ich mal tippen, Dortmund und Bayern machen den Titel unter sich aus. Äh,
0: ja, also wie du gesagt hast, Dortmund hatte auch äh, viele Phasen, in denen äh, viele Punkte einfach verschenkt hat. Äh, hätte die hätte Dortmund alle Punkte von einfachen Spielen geholt, äh, wäre Dortmund auch letzte Saison Meister. Ja, auf jeden Fall. Äh, gibt noch irgendwas rund rund um äh, den FC Bayern oder Bundesliga, die du gerne sagen möchtest,
1: was ich gerne sagen möchte? Ja, ich freue mich schon wieder auf die neue Saison. Also ich glaube, dass wir, dass das Niveau der Bundesliga höher geworden ist. Wir haben es ja auch gesehen. In der, in der Champions League haben die deutschen Clubs die meisten Punkte geholt in der letzten Saison. Und äh, ja, ich denke, dass in der sowohl in der Nachwuchsarbeit sehr gute Arbeit geleistet wird, als auch in der Trainerausbildung. Also wir haben jetzt im Halbfinale drei deutsche Trainer gesehen. Das, das spricht für Qualität. Und ich glaube insgesamt, dass die Bundesliga sehr, sehr attraktiv ist für Spieler aus dem Ausland und auch für die Fans, weil wir spannende Spiele sehen.
0: Perfekt. Ich hoffe auch so, dass die mehr, mehr Stars nach Bundesliga kommen und die Niveau schon sich weiterentwickelt. So, dann sind wir mit den Fragen durch. Danke Maximilian, nochmal ganz herzlich, dass du unsere Einladung angenommen hast. Es hat mir äh, sehr gut gefallen, mit dir dem Gespräch zu haben. Ich danke dir, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und äh, bis bald. Vielen Dank, bis bald. Alles klar.